0: טוב, בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו בספר מורי הנבוכים, חלק שני, הגענו לפרק מ"ז. אומר הרמב״ם, אין ספק שהתבהר ויתברר שרוב נבואות הנביאים במשלים, כי כך פעולתו של הכלי, הכלי לכך לנבואה, הכוונתי לכוח המדמה, הכלי שמקבל את הנבואה הוא הכוח המדמה. ממילא רוב נבואות הנביאים אה, במשלים, כמו שצייר הכוח המדמה את ההשגות השכליות שהנביאים אה, משיגים. וכן ראוי. וכן ראוי גם לדעת משהו על עניין ההשאלות וההגזמות. כי דבר זה בא רבות בלשונות ספרי הנבואה. זה הנושא של, ה... של הפרק שלנו. כן, להכיר ולשים לב גם איפה יש השאלות והגזמות, שאין להבין אותן כפשוטן. אומר הרמב״ם, אם מבינים זאת בצורה דווקנית, מבלי לדעת שזו הגזמה והפרזה, או מבינים זאת על פי הוראתו הראשונית של הביטוי, מבלי לדעת שהוא מושאל, נוצרות מוזרויות. כן? לפעמים יש רק השאלות, וצריך להבין שמדובר בהשאלות, ולפעמים מדובר בהפרזות, הגזמות. כן? והרמב״ם מביא לזה דוגמאות. עכשיו, זה שזה קיים, אומר הרמב״ם, כבר ביארו חז"ל ואמרו דיברה תורה לשון הוואי, כלומר הגזמה. והביאו לכך ראיה ממה שנאמר, הרים גדולות ובצורות בשמיים. וזה נכון, כן, התורה נקטה לשון, בעצם זה לשון בני אדם גם, אה, שרוצים להגיד, אה, ערים גדולות ו, ובצורות שהן מאוד גבוהות, אז, אז מתואר כאילו הן בשמיים, כן, ביחס לבני אדם, זה, ככה, ככה, ככה מתבטאים בקיצור, וכמובן שזה אה, 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 הגזמה שאין להבין אותה כפשוטה, בכלל היא לא נאמרה במשמעות שבאמת הערים הגיעו עד השמיים, זה... לא שייך ובלתי אפשרי. זה מסוג ההגזמה, ומה שנאמר, אה, כן, אז כמו שחז"ל הראו, הדגימו את זה בתורה, נמצא הרבה ב- ב- בכתבי הקודש, הרב מוביל לנו עוד דוגמה, מה שנאמר, גם במדעך המלך אל תקלל, ובחדרי משכבך אל תקלל השיר, כי עוף השמיים יוליך את הכל. מה זה עוף השמיים יוליך את הכל? כן, באמת הציפורים אה, יעבירו את המסר? ודאי שלא. אלא הכוונה, המסר הוא ברור, כן, על דרך סוג של הגזמה, אבל כאילו להדגיש שגם דבר, דבר נסתר, אל תדבר בו גם בצורה נסתרת, כי הוא עתיד להתגלות. ובהתאם לכך נאמר, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסונו כעלונים. כן, האם האמורים באמת היו בגובה של ארזים, של הצרס? ודאי שלא, אלא הם היו באמת אה, עם חזק אה, ו- ו- והשם השמיד אותם. אופן זה מצוי לרוב בדברי הנביאים כולם. אה, כוונתי לדברים הנאמרים באופן של הגזמה והפרזה ולא באופן מוגדר ומדויק. כן, האמת שאנחנו גם אה, אה, בפרק אה, כ"ט בחלק הזה כשהרמב״ם דיבר על הנצחיות של המציאות ועל זה ש... שכל התיאורים ש... שיש בנביאים כאילו של חורבן העולם או בניין שריים וארץ חדשים וכדומה כל הדברים האלה הם גם כן הם לא כפשוטם אז בעצם גם שם יש הרבה הדגמות לעיקרון הזה שזה סוג של הגזמות או דברים שנאמרים לא בדווקא אלא ביחס לאיך לא... Uh, כן, לתודעה האנושית, איך הדם רואה, מפלה של אומה, כאילו חרבו השמיים וכדומה, וצריך להבין את הדברים, אומר הרמב״ם, uh, מה בדיוק הכוונה שלהם, איפה להבין את הביטוי במדויק ואיפה לא. Uh, אומר הרמב״ם, מה שאמרה התורה על אוג, הנה ארסו ערש ברזל, הלא היא ברבת בני עמון, תשע עמות אורכה וארבע אמות רוחבה באמת איש אינו מן הסוג הזה. כן, הרמב״ם אומר פה בהערת אגב שצריך לדעת ש, שמה שהתורה פירטה בדיוק את הגודל של המיתה של עוג זה לא הגזמה. שמה כל דבר צריך לבחון ושמה זה דווקא אה, אה, לא מהכלל הזה של ההגזמה זה דברים מדויקים הכוונה של הפסוקים בפשוטם אה, מדויקת והרמב״ם מסביר כי ערש היא המיתה כן כמו אף ערשנו רעננה ומיטתו של אדם, כן, אותו מידה של תשע אמות אורכה וארבע אמות רוחבה באמת איש, אומר הרמב״ם זה הגיוני שזה היה מידה מדויקת, זה מידה מדויקת, ולמה? <coughs> אותם תשע אמות זה לא בדיוק הגודל של אורג, למה? מיטתו של אדם אינה כמידתו בדיוק, כי אין זה בגד שהוא לובש שצריך להתאים לו בדיוק לפי מידתו, אלא המיטה תמיד גדולה יותר מן האדם הישן עליה והנוהג הידוע הוא שהיא גדולה יותר מן האדם בשליש מאורכו. כך שאם אורך מיטה זו היה תשע אמות, שאורך הישן עליה, לפי הנוהג במיטות, המקובל, איך שנורמלי לייצר, שאדם יעשה לעצמו מיטה, אז שש אמות יהיה אורך הישן עליה או מעט יותר. כן? זאת אומרת, אם מיטתו תשע אמות, אז זאת אומרת, אורכו היה בערך שש אמות מעט יותר. ומאיר הרמב״ם גם שבדבריו בעמת איש, כוונתו לאמתו של אדם אה, מבינינו, כן? כלומר, משאר בני אדם, אמה נורמלית של איש, איש נורמלי, כן? לא שזוהי אמתו של אוג. למה? איך, איך הרמב״ם יודע את זה, כן? כי בדרך כלל לכל אדם יש איברים אה, פרופורציונליים, כן? ו, ולכן בעצם, אם אומרים לך ש... כשהמיטה שלו הייתה אה, כך וכך, אמות שלו, אז זה בעצם לא נותן לך אינדיקציה כמה המיטה הייתה. כן, כי אתה לא יודע כמה הייתה האמה שלו, והיחס הזה יהיה נכון גם אצל אנשים אחרים, כל אחד לפי אמתו בסך הכל. כן, אה, אז, אז בעצם לכן, לכן מסתבר שבאמת איש זה לפרש, כשהתורה באה לפרש באיזה אמה, זה, זה כדי שתבין. אז, אז כדי שתבין זה צריך להיות באמה של אדם נורמלי. אז אומר הרמב״ם למה הדברים האלה יכולים להיות מעשיים, למה? כי הרי שהוא אומר שגובהו של אוג, מה שיוצא מזה זה שגובהו של אוג היה כפול בערך משאר בני אדם או מעט יותר וזה בלי ספק חריג בפרטי המין, זה באמת נדיר שיהיה אדם כל כך גבוה אבל אין זה מינה נמנע בשום פנים ואופן כאן בביאור הם עושים את החשבון שאם נאמר שאמת אדם רגיל זה 46 סנטימטר נמצא שגובהו של עוג זה בערך 2.76 מטר 76. כן, אז זה באמת ענק שקשה למצוא דבר כזה הם מוסיפים כאן שבעולם המתועד האדם הגבוה ביותר שתועד היה בגובה 2.72 ככה שזה באמת היה ענק גדול, והתורה אה, מתארת לך את הענקיות של אה, אוג שהתקרב כבר לשלוש מטר. אה, אבל זה משהו שעוד אה, אפשרי, אומר הרמב״ם, בטבע, שיהיה איזה מוטציה כזאת בבני האדם, ולכן בהחלט את, ה, את התיאור של המיטה, שפשוטו של מקרא זה שזה תיאור מדויק, אפשר להבין כפשוטו, וזה לא בכלל הגזמות. Uh, כן, כאילו, הרמב״ם מבין את הדברים האלה, זה נראה כאילו דוגמה לאיך צריך לבחון את, ה, את, ה, את הדברים, הרמב״ם קורא בפרק הזה, כמו שהוא יסכם גם בסופו, להתבונן בכל דבר, להבין מה כפשוטו ומה לא כפשוטו בהתאם ל, 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 להיגיון הבריא והכרת המציאות. Uh, וניתוח פשטי, וניתוח המקראות גם, כן, להבין איפה יש, איפה זה כפשוטו. איפה הדברים נאמרו בצורה ב- 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 דווקנית במשמעותם ואיפה בהשאלות או בהגזמות. אה, אומר הרמב״ם, אשר לאותם אנשים שהתורה דקדקה בלשונה לגבי אורך חייהם, כן, כמו בתחילת ב- 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 פרשת בראשית, מתארים את אותם אנשים מאז אדם ועד נוח ועד אברהם שחיו הרבה שנים, יותר מהמנהג הטבעי. אז אומר הרמב״ם, אני אומר שרק האדם המסוים שנזכר הוא שחי באורח החיים הזה ואילו לשאר בני האדם היה אורח חיים טבעי כרגיל, כן? אין שום סיבה להגיד שכן לטבע יש את החוקיות ולאדם יש את החוקיות ואם התורה פירתה שאנשים מסוימים חיו הרבה זמן, אז עצם זה ש... שהתורה טורחת לפרט את זה, כנראה ש... שיש פה משהו מיוחד ויש פה תירות... פירוט מדויק, אומר הרמב״ם צריך לומר שדווקא אלו שנתפרט בהם אור אריכות ה... 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 החיים, דווקא להם היה את אריכות החיים הזאת, ולא לשאר בני אדם שהיו מן הסתם בטבע. כן, דרך אגב זה מתאים גם לשיטת רבי יהודה הלוי כידוע, שאומר שהתורה מסרה את מניין השנים באותם אלוהים אותם יחידים שהתורה פירטה לפי רבי יהודה הלוי זה אותם שעברה בהם הסגולה כן אז אמנם אנחנו דיברנו על זה כבר שכבר בתחילת חלק ראשון שהרמב״ם לומד את הסגולה אחרת אה, מרבי יהודה הלוי אבל בהחלט <coughs> הוא, הוא, הוא כאן תראו מה טוען שרק אצלם זה היה ורק אצלם זה היה כנראה באופן ניסי הרמב״ם אומר אה, הרמב״ם אומר, החריגה, החריגה באדם הזה היא בשל סיבות רבות של תזונתו ואורח חייו או על דרך הנס ונוהגת כדיניו, כדיני הנס, כן? לא ייתכן לומר בזאת אחרת, כן? הטבע הוא, 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 הוא עולם כמנהגו נוהג תמיד, איפה שהכרח שהתורה מעידה על איזה חריגה מהטבע אז צריך להבין את זה רק באותו מקום חריג, כנראה שהיה שם נס ואו כן, או גם וגם יכול להיות שהרמב״ם משלב את הנקודה הראשונה, גם, גם כנראה היה להם תזונה מאוד מאוד טובה ואורח ו- חיים מאוד מאוד בריא שאפשר א- את, ה- את הקיום הניסי הזה, אז זה לא יכול להיות רק אורח חיים בריא ותזונה, ו- א- לכן הרמב״ם גם אומר צריך להיות פה גם איזה נס, אבל גם הניסים אנחנו יודעים שאצל הרמב״ם זה קורה בתוך, ב- 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 בתוך המסגרת של החוקיות הטבעית כמה שאפשר, כן? יש פה גם חריגה, אבל... שבטבע ש... ש... אי אפשר ללכות כל כך הרבה זמן, אבל כשהם יחיו ככה זה כנראה היה גם עם אורח חיים בריא ותזונה טובה. <אז> עוד אפשר לציין פה בדרך אגב שהרמב"ן בפירושו לתורה לא קיבל את ההסבר הזה של הרמב"ם, אפילו שזה מעניין, שפה זה... הרמב"ם שאומר שזה ניסי זה לכאורה מתאים לכוזרי. ופה הרמב"ן אומר לא, לא לא לא, לא יכול להיות, לא מסתבר לו לא... שזה תופעה ניסיד של יחידים, ולא תעזור כמובן התזונה ואורח החיים הבריא לבד, אלא הוא טוען שזה היה, בדורות ראשונים חיו הרבה, והעולם הלך וירד ממדרגתו. וכן, הרמב"ן מקשה, אם זה היה איזה תזונה מיוחדת ואורח חיים מיוחד, איך, איך אחרים לא הצליחו לגלות את הסוד ולהעתיק את זה, איך זה יהיה רק ביחידים. אבל שוב אצל הרמב״ם זה נראה גם שזה היה עניין אישי בכל מקרה הרמב״ם רוצה להגיד שזה איזה מין ירידה של טבע כללי של הדורות ולא רק היה באותם יחידים טוב אז זה הרמב״ם אומר פה בקיצור צריך להבין את זה כנס נמשיך הלאה אומר הרמב״ם כך גם ראוי להתבונן היטב בדברים שנאמרים על דרך ההשאלה כאילו עד כאן הרמב״ם מביא לנו דוגמאות להגזמות כן וכן, שיצא מן הכלל זה עוג, שזה לא הגזמה, או אותם אנשים שזה היה נס, וזה גם לא הגזמה. כן, אבל עכשיו הוא עובר להשאלות. אומר הרמב״ם, מהם דברים ברורים וגלויים שאיש לא יתקשה בהם. כן, שברור שזה השאלה ולא כפשוטו, כגון מה שנאמר, כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף. כן, זו השאלה ברורה, ואין אדם אחד שחשב שהערים יתחילו לשיר, או שעצי השדה יתחילו למחוא כפיים עם הכפיים שאין להם, כן? אז בזה פשיטא. וכן את מה שנאמר, גם ברושים שמחו לך, אך זה לבנון, מאז שכבת, לא יעלה הכורת עלינו, אז את זה, את מה שנאמר פה על הברושים, גם ברושים שמחו לך, יונתן בן עוזיאל, תרגם, אף שלטונים חדיאו לך עתירי נכסין, הברושים עצמם לא שמחים, אלא מדובר באנשים בעלי מעלה, בעלי שלטון, עשירי נכסים, הם כן, גם שליטים סמכו לך עשירי נכסים. הוא הבין אותו, כן, את מה שנאמר פה, אז יונתן מוזיאל הבין את זה כמו, הבין את זה בתור משל, כמו חמאת בקר וחלב צאן, אה, עם חלב קרים ואלים בני ושן, ועתודים עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר. שהרמב״ם פה סומך על זה שכל אחד יודע את התרגום, ויודע שזה משל, כן, אה, לכאורה לא מפורש פה ש, שזה משל, מה המשל פה? אבל הרמב״ם סומך על זה, וכמו שראינו גם במקומות אחרים, שכל אחד יודע את התרגום, מובא פה בביאור, הפירוש של אונקלוס לפסוק הזה בשירת האזינו. פרשת השבוע שלנו, חמאת בקר וחלב צאן, אז אונקילוס מתרגם שהכוונה שנתן להם ביזת מלכיהם ושליטיהם, אם חלב קרים ואלים זה עם עושר גדוליהם ותקיפיהם, בני בשן ועתודים זה העם שארצם ונחלתם, אם חלב כדאיות חיטה, אם ביזת חייליהם ומחניהם ודם, ודם עיניו תשתך המר זה ודם גיבוריהם נשפך כמים. בקיצור יש פה איזה תיאור של הניצחון הגדול של ישראל על אויביהם ו, וירושת כל מה ש, שיש להם, ככה לפי התרגום אונקלוס. אז, גם, אז ככה, אונקלוס, ככה אומר, כמו שאונקלוס פירש את זה, ככה יונתן עוזיאל הבין את גם ברושים סמכו לך, זה בעצם אותם שלטונות, שליטים שליטים, כן, מדובר על השאלה ולא על הברושים עצמם. אומר הרמב״ם, ההשאלות האלה רבות מאוד בספרי הנבואה. יש מהן שהמון העם חשים שהן מושאלות ויש מהן שהם חושבים שאינן מושאלות, כן, וצריך לא לטעות באיפה שהם טועים, כן, ראינו דוגמאות כמו שציינתי בפרק כ"ט היה גם הרבה דברים שאנשים מבינים שבאמת נחרבו השמיים או יחרבו השמיים, בעיקר כשמדובר על העתיד. הרמב״ם אמר שכשמדובר על העבר אז לא של כלל המציאות שמתוארים, העתיד כן יחרבו השמיים או יבנו שמיים חדשים בארץ חדשה שהרמב״ם אומר שזה לא כפשוטם וצריך להבין את כן, והרמב״ם מדגים גם כאן שהרי אין מי שיפתח השם לך את אוצרו הטוב, הטוב, את השמיים, לתת מטר צריכה בעיטו, הוא השאלה. כן, יש פה השאלה, ושאין לה השם אוצר שהמטר נמצא בו. יש פה השאלה להגיד, השם ימטיר לך בשפע, וכביכול, ירידת המטר מלמעלה, כאילו היא מגיעה מאיזה אוצר שפותחים אותו והכל יורד בשפע. ברור שזה לא כפשוטו, אומר הרמב״ם. וכן, מה שנאמר, ויצאו שחקים ממעל. ודלתי שמיים פתח, וימתר עליהם מן לאכול. גם כאן, אין מי שיחשוב שיש בשמיים שער ודלתות, כן? אלא זה על דרך הדימוי, מטאפורה, שהיא מין מן ההשאלה. כן, המן ש... 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 שירד לישראל, אה, כן, מן השמיים, עם הטל ו... 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 וכדומה. אז שוב, יש פה תיאור בתהילים, תיאור ציורי, איך שכאילו... כאילו הוא הגיע מתוך אה, 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 פתח, שער, ו, ו, ונפתחו הדלתות והוא הגיע. אבל זה הכל דימוי, זה כמובן שלא צריך לחפש מהם הדלתות בשמיים וכדומה, אה, שאין דבר כזה. כן, אומר הרמב״ם, כן, אחרי שתי הדוגמאות האלה שפשוט, כן, כל אחד יודע את ה- תהליך ה- אה, ירידת המטר, ואיך השם נותן את, ה- את, ה- את הגשם ואת הטל, ו... ויחד עם זה גם הופיע המן. כמו שכל אחד מבין את הדוגמאות הגונות שמשאלות, הרמב״ם מוסיף לנו פה גם עוד אה, תיאור, ש... וכ... וכן ראוי להבין את מה שנאמר, נפתחו השמיים וירא מראות אלוהים. כן, זה הפתיחה של יחזקאל למעשה מרכבה, שבעזרת השם נגיע אליה, זה בדיוק השלב הבא שלנו מיד בתחילת החלק השלישי. שהרמב״ם אומר גם פה, מה זה נפתחו השמיים? מה, יחזקאל ראה איזה, איזה קריאה של הגלגלים? איזה... התחלתי רק להגיד קודם על המחזור של הגשם, שמכירים את זה בצורה טבעית, הרמב״ם גם דיבר על זה בפרק ל', כן, הרמב״ם דיבר על זה בפרק ל', איך שזה גם רמוז בששת ימי בראשית, במלאכת המים, היום השני והשלישי וכולי, איך שהכל שם רומז ל... למחזוריות של הגשם. עם האדים, עם המים שלמעלה, מעל הרקיע, מעל האוויר הנמוך וכדומה. אבל שוב אני חוזר לנפתחו השמיים של יחזקאל. אומר הרמב״ם ברור שזה גם כן השאלה, לא הייתה פה פתיחה של הקריאה של הגלגלים או משהו כזה, אלא נפתחה השגה ליחזקאל, כן, הוא לא צריך אפילו, אפילו שנבואה זה דמיון, כן וברור שמדובר עכשיו על מחזה שהוא רואה, גם במחזה הוא לא ראה את השמיים נקראים, אלא במחזה הוא משתמש פה בתיאור להשגה של הבנת השמיים, להשיג את מהות השמיים, להשיג את סיבות השמיים, אנחנו נראה שהוא מתאר את האדם שרוכב על החיות, בעצם את הזכלים שמסובבים את הגלגלים, את סיבות פעולת השמיים, הוא משיג את השמיים במחזה ההוא של... מעשה מרכבה, כן, ושם יש בפסוק, גם, אנחנו נראה בפרקי המרכבה, הרי כתוב הפסוק, ויהי בשלושים שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה, על נהר כבר, נפתחו השמיים וירמות אלוהים, שם הרמב״ם אומר שלהבין את הפסוק הזה הוא מפתח לכל, כן, כנראה שגם התאריכים פה, כן, שלושים שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה, זה גם רומז בעצם להשגה של כללות מבנה המציאות. כן, נפרט את זה יותר שם, איך שהוא נמצא בתוך הגולה, הכוונה ביסודות, בתוך עולם היסודות, ולמעלה ממנו יש את הגלגלים שלמעלה מזה, אפילו השמיים נפתחו, הוא משיג את מהות השמיים ומבין את סיבות פעולתם. בקיצור, את כל המערך הקוסמולוגי של כלל היקום הוא תופס שם, והכל נרמז בפסוק הראשון כבר, ואחר כך הוא מפרט את זה ל... פרטי פרטים, על היסודות, על האופנים, על החיות אה, ועל השכלים, אה, על פני החיות, השכלים של החיות ועל, ועל האדם הרוכב על המרכבה כשהרמב״ם יאמר שהשם לא היה שם בכלל בהשגה, כן? אה, לא, לא הוא משל שם לפי הרמב״ם ב, 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 באדם שרוכב על המרכבה כן, אז זה דבר, אה, אז הרמב״ם על הדרך רומז לנו גם פה, נפתחו השמיים, כמובן זה לא כפשוטו ויש לזה משמעות עמוקה של השגת המהות השמיים וכדומה. ועתי, כן, דוגמה רביעית פה של ההשאלות, ועתיים תיסחת הטעם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. מי אשר חטא לי, אומר השם, אמחנו מספרי. מה זה הספר הזה? או דוד המלך אומר על הרשעים, אם מחו מספר חיים, כן, ואם צדיקים, אל יכתבו. מה זה הספר הזה שהשם אה, מדבר עליו? יש להשם איזה... אומר הרמב״ם, כל אלה על דרך הדימוי, לא שיש לה השם מתעלה ספר שהוא כותב בו, הוא מוחק, כמו שחושבים המון העם, משום שאינם חשים בעניין ההשאלה כאן. אה, והכל מאותו סוג, אומר הרמב״ם. שוב יוצא לנו אה, השאלה שהיא מאוד רלוונטית לימים האלו, אה, שאנחנו נמצאים בהם, אה, כן, ב, 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 בין כסל לעשור. <אז> <אז> בימים שחכמים הורים עליהם באותו עלה של, של ספרי הקודש, שדרך אגב גם זה הפסוקים שחז"ל מבססים את התיאור, התיאורים הציוריים להם, ש, שלהם, ש, 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 שיש ש, ש, ספרים ש, שנפתחים, ספר של צדיקים, ספר של בנונים, ספר של רשעים, אז מאוד מעניין גם לה, להעמיק בזה ולראות את הדברים במסכת ראש השנה במקור שלהם על כל פנים ברור, קודם כל אומר הרמב״ם ברור שזה לא ספר כפשוטו, אז מה זה כן? ספר החיים הזה? ספר החיים זה בעצם קודם כל הספר שהשם כתב זה המציאות. הכתיבה לחיים של הצדיקים, הצדיקים שנכתבים ל- 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 לחיים זה בעצם המעלה הנפשית, מדרגת הקיום שהם קונים על ידי חוכמתם ועל ידי מעשיהם ועל ידי דבוקותם בבורא, זה ההישארות הנצחית שהם קונים, כן? שוב, יש בה, כל המציאות זה בעצם, מכני נא מספרך כתבת, זה בעצם כאילו לוותר על חלקו במציאות, כן, והקדוש ו- 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 ברוך הוא אומר, מי אשר חטא לי אמרנו מספרי, כאילו החוטא הוא מאבד מדרגה ממדרגת החיים שלו בעולם הבא, ממדרגת הקיום שלו, והספר החיים בקיצור שהצדיקים נכתבים שם, זה מדרגת קיום הנפש שלהם, חיי העולם הבא. ו... וזה ספר חיים שאם נפרט גם יותר בעניין של הימים שלנו אם... כן, מאיפה חכמים דייקו יש ספר החיים אבל מה זה ספר של בינונים ומה זה ספר של רשעים אז באמת שמה חז"ל פשוט הוציאו את זה מתוך הדיוק של לשונות בדברי דוד של יש יימחו מספר חיים הרשעים להם... הם פשוט נמחים לחלוטין ועובדים ונכרתים כמו שאבא מסביר בהלכות תשובה יש את הרשעים הגמורים שלהם חלק לעולם הבא. לעומת זאת יש גם מושג של אם צדיקים אל יכתבו, שאולי זה לא שיא המדרגה של ההישארות במעלה העליונה של הצדיקים מחיי העולם הבא, אבל כן, הם לא נכתבים עם הצדיקים, אבל גם אין כאן מחיה, אין, אין כאן מחייה גמורה, כן? אין כאן מחיה גמורה. אז אה, אה, כן? אז זה, זה בעצם מדרגת קיום מסוימת, ואצל הצדיקים הגמורים אז יש אה, אה, ממש קיום בספר החיים והשארות במדרגה גבוהה. טוב, אומר הרמב״ם, אבן את כל מה שלא הזכרתי בהתאם, כן, הכל מאותו סוג כמו שהוא אומר פה, אבן את כל מה שלא הזכרתי בהתאם למה שהזכרתי בפרק זה, ונתח ואבחן את הדברים בשכלך, ויתברר לך אה, מה נאמר באופן של משל, ומה נאמר באופן של השאלה, ומה נאמר באופן של הגזמה. כן, כבר למדנו על... בפרק הזה הוא פחות הביא משלים, אבל יש גם משלים, ויש דברים שנאמרו אה, אה, כהשאלות או כהגזמות. ומה נאמר בדיוק במובנו הראשוני, צריך לשים לב בדיוק, בדיוק כל מקרה לגופו. אומר הרמב״ם, אז התבררו יתברר, והתבררו לך כל הנבואות. ויישארו עמך, האמנות צריך להיות סדורות, רצויות אצל השם. ופה יש משפט מפורסם שהוא מוטו של הרמב״ם, שכנראה שהוא חי על פיו, ו, וכל כן, חייו וכל פירושיו הוא, הוא אמר לאור הדברים הבאים, כן, כי הוא אומר, כי רק האמת רצויה אצלו, כן, ואין הוא מואס אלא את השקר. כן, או בתרגומים שאני רגיל אליהם, באיבן תיבון הוא אומר, כי לא ירצה לא יתעלה כי אם האמת. כן, וככה גם הרב קפח, אולי לדרך השלילה, זה חזק יותר, כן, כמו שככה כל התרגומים האחרים, ואומרים את זה, כי, לא, כי אין רצוי לפניו יתעלה כי אם האמת, כן, לא ירצה לא יתעלה כי אם האמת. הם ככה עשו שהמשפט יהיה יותר קל להבנה, כי רק האמת רצויה אצלו יתעלה. ותראו איך שהרמב״ם מסביר גם את, ה- את הדברים כאן, כן, אומר הרמב״ם, אל יתבלבלו דעותיך ומחשבותיך כך שתאמין אה, בדעות שאינן נכונות הרחוקות מאוד מן האמת ותחשוב שהן תורניות בעוד שמצוות התורה אינן אלא אמת מוחלטת כשהן מובנות כראוי, מה בעצם הרמב״ם אומר פה, כן, הרבה דברים כאילו אדם יכול ל- ל- לחשוב ולהגיד ל- ל- כן, שקיימים כל מיני דברים רק בגלל אה, כל מיני אה, פשטי מקראות ומאמרי חז"ל, שכן, הרמב״ם אומר כל מיני דברים שלא קיימים במציאות, אדם יגיד, לא, זה תורני, נחשוב ככה. כן, זה אה, מה שנקרא, זה, זה הדרך של הכת הראשונה שהרמב״ם אומר שזה רוב החכמים שהוא ראה והכיר לצערו בזמנו, שהוא רואה חכמים רבים אמנם גם יש שהלכו בדרך שלו, שהוא מדריך אליה, אבל יותר יחידים שהם כאילו מבינים את הכל כפשוטו, את דברי חכמים, וחושבים שזה תורני ואסור להוציא את הדברים מפשטם, ואסור לנסות להבין את העומק שלהם לפי ההיגיון ולפי סטרי התורה, כן? אלא פשוט מבינים הכל כפשטם וחושבים שזה המעלה, זה להחזיק בדעות תורניות ש... ולהאמין שהן נכונות, כל מיני הגדות והגזמות מופרזות. אומר הרמב״ם לא, אל יתבלבלו דעותיך ובחושבותיך כך שתאמין בדעות שאינן נכונות הרחוקות מאוד מן האמת ותחשוב שהן תורניות. לא, הוא אומר, בעוד הרי מצוות התורה אינן אלא אמת מוחלטת כשהן מובנות כראוי. כנראה אם אתה מחזיק בדברים שהם נגד הרחוקים מן האמת ומן ההיגיון, כנראה שזה לא כוונת המצוות, הרי המצוות הן כולם אמת, אמת מוחלטת, רק תבין אותן נכון בהתאם למציאות. נאמר צדק את אבותיך לעולם, הבינני וחיה. כן, המצוות הן אמת, עומדות לעולם, מי שיודע אותם ותוהה ו- 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 מעץ החיים ואכל וחי לעולם, מתקיים איתם לנצח, מתנהג לפי האמת. זה התוכן של כל הנבואות שאנחנו, כך צריך להבין את כל הנבואות בפרקים שאנחנו עוסקים בהם, שיש פה הדרכות אמת ומסרים אמיתיים, כן, ונאמר, אני השם דובר צדק, מגיד משרים, השם אומר רק את ההדרכה של הצדק, אתם זוכרים את הביטוי של הרמב״ם, ראינו בחלק א', שהצדק היא uh, הישועה האמיתית, שההשגה וההליכה על פי ההשגה, המימוש שלה במציאות, זה מה שמביא על הישועה האמיתית להישארות הנפש, לקיום ב, 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 בספר החיים. Uh, זה האמת, זה האמת שצריך לדעת ולקיים ואיתה uh, מתקיימים לעולם. זה עני השם דובר צדק ומישרים וכך צריך להבין את כל, את כל המצוות כולם. ולהשתדל להבין את העומק שלהם בהתאם לאמת ולהיגיון, בהתאם לחורמה, בהתאם למציאות. <weet> כן, וזה מתחבר עם, עם מה שהרחבנו קצת ב, 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 בשיעור הקודם גם, על זה שכל כאילו כך חשוב להבין את, את הנבואות שאין בהן שום דבר לא הגיוני, אין שום הדרכה תימהונית של השם לנביאים, אין שום... כי הרי, כי הרי זה בהתאם למהות הנבואה שכל כולה השגת ההדרכה וההנהגה ש... ש... שהקדוש ברוך הוא מנהיג את נבראה ואיך שהם צריכים להתנהג ולחקות ל- ל- אותו וללכת בהתאם לאמת כדי להתקיים, כן? את ה- לדעת את האמת, לעשות את הצדק כדי להתקיים לעולם. אה, אומר הרמב״ם, הוא מסיים בזה, על ידי, ההתבונה, על ידי התבוננות זו שתבחן כל דבר מה כוונתו האמיתית בהתאם לאמת, תינצל גם מלדמיין מציאות שהשם לא המציא ומדעות רעות שחלקן עלול להוביל לפעמים לכפירה ולאמנה בחסרון לגבי האלוה כמצבי גשמות ותארים והפעלויות כמו שביארנו כן, ב- 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 בחלק ראשון, אז, אז, אז אפשר להינצל, מ... יש דעות מאוד רעות בעצם שהן שייכות כולם כרגע, מה שקראנו מתאים לכת ל- הראשונה שהרמב״ם מפרט בפירוש המשנה בפרק חלק, אלה שמבינים את הדברים כפשוטם, אז הם מדמיינים מציאויות שהשם לא המציא, כאילו הן קיימות במציאות והן לא קיימות במציאות כן, ועוד דעות רעות שמביאות ממש לכפירה של הגשמה, של תארים לא נכונים, כמה צריך לתאר את המחשבה, כמה, כמה, כמה דברים צריך להבין, אה, ההשאלה הנכונה, את המשמעויות הנכונות של המונחים, אה, של השמות המשותפים וכולי. אז צריך את ההתבוננות הזו, זו התבוננות כל כך יקרה שהרמב״ם מדריך איך לקרוא את התורה ואת כתבי הקודש, להבין, להבין את הדברים במשמעות ה, 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 הנכונה בהתאם לאמת שהשם מתכוון ללמד בדברים האלה. כן, עוד טעות של דעות רעות שיכולות להיות, זה גם יכול, זה יכול להיות שאדם יבוא לחשוב שהאמירות הנבואיות האלה אין שקר. זה הכת השנייה, שהרמב״ם קרא לה כת ארורה. כת ארורה זה כאלה שהם קצת חכמים, והם יודעים שפשוטם של אמירות מסוימות במקרא הוא בלתי אפשרי ביחס לבורא, ביחס למלאכים, ביחס למציאות, כל מיני דברים. ובמקום להתאמץ ולהבין את, 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 את עומק תורת השם ודברי נביאה ואת דברי החכמים שהיו כל כך נעלים אז הם פשוט אומרים אה זה שקר חולקים על הנביאים, זורקים אותם ובועטים במקום להתאמץ להבין מה באמת הכוונה והרמב״ם אומר והם לא מבינים, הם היו באמת חכמים, הם היו מבינים שאת הסודות האמיתיים אי אפשר להעביר אלא במשלים האלה ובמילא הכרח להבין את המשלים כן, בקיצור, לולי ההתבוננות הזאת של ההבנה מה באמת הכוונה של כל הדברים, כן, שמחייבת לפעמים להוציא את הדברים מפשוטם, אז אפשר לטעות או להיות מהכת הראשונה או מהכת השנייה, או סתם להמציא דעות בדויות ולהבין דברים הזויים ולא נכונים עד כדי כך שבסוף הגשמה של הבורא ודברים נוראים כאלה, או לכפור בתורה, כן, כאילו מה ש... מאשימים את הרמב״ם, אתה מוציא דברים מפשוטם, הרמב״ם מסביר פה כמה זה הכרחי, כמה בלתי אפשרי להישאר עם הפשטים, להישאר עם הפשטים, כן, ובלי הבחינה האמיתית של, של כל דברי התורה וכתבי הקודש בהתאם לאמת, אז אפשר או לטעות שוב בהגשמה והבנה של דברים כפשוטם, כשזה לא הכוונה שלהם, או או לבעוט, או לקבל אותם ככה, ולחשוב שזה תורני ואתה צדיק, אבל הרמב״ם אומר זה משפיל את קרנם של, של התורה של הנביאים של חז"ל, או לכפור בזה, כן? אלא הפתרון הוא, זה, כן, זה, זה להעמיק ולהבין את הדברים על דרך האמת, כי לא ירצה לא יתעלק עם האמת, הוא, כל מה שהוא הדריך חייב להיות שהוא הדריך אמת, ולכן כך צריך להבין את הדברים האלה. אומר הרמב״ם, כל הפגם המביא לכך הוא ההתעלמות ממה שהערנו עליו. שיש דברים צריך לדקדק מה משמעותם האמיתית ולא דווקא כפשוטם הנה גם אלה עניינים מסתרי תורה או זה פעם שלישית שהוא מביא לנו את זה כשהוא מוציא דברים מפשוטם הוא אומר לך תדע לך זה עניינים מסתרי תורה כן ולכאורה מה פה מה מה תורה כל כך מה לשים לב מה הגזמה ומה לא הגזמה אלא מה שכמו שהסברנו כן? לא כל הוצאה מהפשט היא, היא, היא ישר סטרי תורה, אלא שהתוכן שיכול להתברר רק באמצעות ההבנה שדבר הוא לא כפשוטו, יש תכנים עמוקים, <laughs> נפתחו השמיים ראינו, מהו ספר החיים? מהו ספרך אשר כתבת? מה זה... אז, 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 אז ברור שאי אפשר להבין את זה כפשוטו, אבל ה- 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 הסתר מסטרי תורה זה להתעורר ולהבין מה כן המשמעות העמוקה ואיך... או אפילו עצם זה שאתה בא ואומר דברי הנבואה הם לא במשמעויות החסרות שיש כאלה שבועטים בהם, כן? זה עצמו מאפשר לך להבין את מהות הנבואה שזה מסר אמת, השגת השף האלוהי השכלי האמיתי שבו קיום המציאות, ממנו הדריכה למציאות עצם זה שאתה מבין שזה לא שטות, אתה יכול להבין איך שזה את הנבואה לאמיתתה אומר הרמב״ם ואף על פי שדיברנו עליהם באופן כללי הרי קל לעמוד, כן הרמב״ם רמז פה רק קצת, קצת באופן כללי, רק uh, תשים לב יש הגזמות, יש השאלות, הוא הביא רק קצת דוגמאות אבל קל לעמוד על פרטיהם אחרי מה שנאמר עד כה, אחרי שהרמב״ם כבר לימד אותנו uh, את מבנה המציאות באופן כללי ואת, ה, ואת האופנים ש, שאפשר לפצח את הסודות על ידי המונחים ועל ידי המשלים ועל ידי הבנת מהות הנבואה וכולי וכולי וכל מה שהוא לימד אותנו עד פה, אז תרוץ עם זה הלאה זה כבר קל טוב, אז בזה יש לנו את הפרק הזה, נעמוד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.